0: SRF Audio. 12.30 Uhr. Rendezvous, die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Die Reform unserer beruflichen Vorsorge. Das Parlament hat sich bei den Kompensationszahlungen geeinigt. Wer profitiert davon? Die Finnmark knöpft sich die Credit Suisse vor. Die Großbank habe beim geplatzten greensill fonds schwere Fehler begangen. Nach der Einigung zwischen der EU und Großbritannien, was könnte das für die Verhandlungen der Schweiz mit der EU bedeuten? Der Judenhass im Internet. Ralf Levin vom israelitischen Gemeindebund hört erschreckendes. beispielsweise auf der Straße jemand eine jüdische Person und er identifiziert eben als Jüdisch, rieft hinterher Scheiß Juden und macht der Hitlergruß oder in der Schule da sagt. Ein Kind zu einem jüdischen Mitschüler. Der Hitler hat euch alle vergasen. Die antisemitischen Vorfälle in der Schweiz häufen sich. Wir reden darüber im Tagesgespräch um eins. Im Studio heute Mittag ist Daniel Hofer. Bei unseren Pensionskassen steht ein Begriff im Mittelpunkt, der für die Höhe unserer Rente entscheidend ist, der sogenannte Umwandlungssatz. Zurzeit liegt dieser Satz von Gesetzes wegen bei 6,8%. Das heißt, wer ein Pensionskassenguthaben von beispielsweise 100'000 Franken hat, erhält jedes Jahr davon 6,8%, sprich 6'800 Franken. Dieser Umwandlungssatz soll von 6,8 auf 6 Prozent gesenkt werden. Darin ist sich das Parlament einig. Die Konsequenz: Aus 6.800 Franken pro Jahr werden noch 6.000 Franken. Frage an Oliver Washington im Bundeshaus: Warum soll der Umwandlungssatz überhaupt gesenkt werden?
1: Also wenn wir bei Ihrem Beispiel bleiben, stellen Sie sich vor: Sie sind pensioniert und haben bei Ihrer Pensionskasse ein Altersguthaben, ein Sparschwein mit eben diesen 100.000 Franken. Die Pensionskasse legt das Geld an und bezahlt ihnen eine jährliche Rente von 6,8%. Prozent. Das Problem nun, die Pensionskasse verdiente mit ihrem Sparschwein als Folge der tiefen Zinsen in den letzten Jahren nicht genügend für eben diese 6'800 Franken. Und weil sie das aber muss, diese 6'800 Franken auszahlen, muss eben die Pensionskasse das fehlende Geld woanders herholen. Und deshalb zapft ihre Kasse auch das Sparschwein zum Beispiel ihres Sohnes oder ihrer Tochter an, die aber noch arbeiten. Und genau diese Umverteilung von den Erwerbstätigen zu den Pensionierten, die gibt es je nach Kasse unterschiedlich stark, bei manchen gibt es sie gar nicht. Aber diese Umverteilung möchte man so weit wie möglich stoppen. Und deshalb soll eben der Umwandlungssatz gesenkt werden, damit sich eben die Kasse nicht beim Sparschwein ihrer Kinder bedienen muss.
0: Die Reduktion des Umwandlungssatzes soll kompensiert, soll ausgeglichen werden. Das sehen sowohl Ständerat und Nationalrat so bisher waren sie sich aber nicht einig, wie diese Kompensation aussehen soll. Heute nun aber hat sich der Nationalrat auf den Vorschlag des Ständerats geeinigt. Oliver Washington, wie sieht diese Einigung aus?
1: Also grundsätzlich ist diese Kompensation das Herz der Reform. Und sobald diese in Kraft tritt, sollen die ersten 15 Jahrgänge, die danach pensioniert werden, eine Kompensation erhalten. Der Viertel mit den tiefsten Löhnen und Renten soll eine volle Kompensation von maximal 200 Franken pro Monat erhalten. Und das lebenslänglich. Der Viertel bis zu den mittleren Einkommen eine abgestufte Kompensation. Und die obere Hälfte soll nichts mehr bekommen. Die Argumentation da ist, die bräuchten es nicht. Und was
0: macht man für jene Leute, die nicht vom Ausgleich profitieren können?
1: Also grundsätzlich müssen diese mit tieferen Renten rechnen. Die Gefahr am größten ist bei denjenigen, die gleich nach der Übergangsgeneration pensioniert werden. Diese haben eben keine Kompensation und als Folge des tieferen Umwandlungssatzes eine tiefere Rente von 12 Prozent. Um das irgendwie kompensieren zu können, sollen alle mehr Geld in ihr Sparschwein ansparen als einzahlen müssen. Wie genau hier haben sich die beiden Räte aber noch nicht geeinigt. Das Problem dabei ist, das Sparschwein zu füllen. Das ist teuer. Ich muss mehr von meinem Lohn abzwacken für dieses Sparschwein. Und wichtig ist auch, es dauert, bis das Sparschwein so prall gefüllt ist, damit ich genügend angespart habe, um eben den tieferen Umwandlungssatz kompensieren zu können. Und deshalb trotz Kompensationsmaßnahmen wird es Menschen geben, die mit der Reform mehr bezahlen müssen für eine tiefere Rente.
0: Es profitieren also nicht alle gleich von dieser Reform. Ist sie denn mehrheitsfeig?
1: Die bürgerliche Mehrheit bestehend aus SVP, FDP, Mitte und GLP, sie werden diese Reform in dieser Session verabschieden. Das wäre dann nach der AHV-Reform vom letzten Jahr das zweite Mal, dass die bürgerlichen eine sozialpolitische Vorlage gegen die linke Seite durchbringen. Wollen Viele werden sich dann eine einfache Frage stellen, bekomme ich für die Senkung des Umwandlungssatzes eine Kompensation oder nicht? Und wenn nur schon die Hälfte der Übergangsgeneration keine Kompensation bekommt, wird das ein ganz heißer Lauf für die bürgerlichen Befürworter.
0: Die Linken drohen schon länger mit dem Referendum. Daran endet die heutige Einigung nichts, oder?
1: Nein, daran ändert sich nicht. Der Präsident des Gewerkschaftsbundes Pierre-Yves Mayer, hat das schon vor Wochen in den Raum gestellt, weil ihm das alles zu knausrig ist. Manche würden sagen, er habe zu früh eine kompromisslose Haltung eingenommen und eben mit dem Referendum gedroht. Man kann das beurteilen, wie man will. Dass bei einer so zentralen Frage am Schluss das Volk das letzte Wort hat, das scheint mir eigentlich angebracht.
0: Informationen von Oliver Washington direkt aus dem Bundeshaus waren das. Besten Dank. Und jetzt zu Jan von Tobler hat die Nachrichtenmeldung des Vormittags. Der Nationalrat
2: will den Ausbau der Prämienverbilligungen nicht auf die lange Bank schieben. Er hält fest am indirekten Gegenvorschlag zur Prämienentlastungsinitiative der SP. Damit liegt der Ball wieder beim Ständerat. Dieser ist beim letzten Mal nicht auf das Geschäft eingetreten. Hält die kleine Kammer an ihrem Nicht-Eintretensentscheid fest, dann ist die Vorlage vom Tisch. Die Initiative käme dann ohne Gegenvorschlag an die Urne. Generell Tempo 30 in Städten, diese Idee wird breit und kontrovers diskutiert. Der Verband für den öffentlichen Verkehr, VÖV, hat sich nun eher skeptisch dazu geäußert. Tempo 30 innerorts müsse von Fall zu Fall entschieden werden, sagt der Verband. Generell Tempo 30 einzuführen, sei keine gute Lösung. Gerade auf Hauptverkehrsachsen, wo Autos und ÖV unterwegs seien, müsse Tempo 30 eine Ausnahme bleiben. Schwierig in Tempo 30-Zonen seien für den ÖV etwa gewisse verkehrsberuhigende Maßnahmen wie Schwellen oder verengte Fahrbahnen. Zur Wirtschaft. Diese ist in der Schweiz im vergangenen Jahr um 2,1% gewachsen. Im Vorjahr lag das Wachstum noch bei 3,9%, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mitteilt. Einerseits habe sich die Schweizer Wirtschaft 2022 weiter von der Corona-Krise erholt. Andererseits wirkte etwa die angespannte Energielage in Europa hemmend. Im letzten Quartal 2022 ist die Schweizer Wirtschaft dann gar nicht mehr gewachsen. Die Schweizer Jugendherbergen haben im vergangenen Jahr wieder mehr Gäste beherbergt. Sogar mehr Gäste als vor der Corona-Pandemie. Insgesamt seien es 2022 gut 750'000 Übernachtungen gewesen, schreiben die Schweizer Jugendherbergen. Als einen der Gründe für die Zunahme erwähnen sie, dass Schulklassen und Gruppen nach der Aufhebung der corona maßnahmen wieder häufiger unterwegs waren. Einen Rekord an Übernachtungen meldet der Schweizer Alpenclub. In den SAC-Hütten haben demnach letztes Jahr so viele Menschen übernachtet, wie noch nie in der 160-jährigen Geschichte des SAC. Laut Mitteilung verzeichneten die 147 geöffneten Hütten fast 375'000 Übernachtungen. Ins Ausland? Nach einem Hacking-Angriff haben mehrere russische Radio- und Fernsehsender irrtümlich eine Warnung vor einem Raketenangriff gesendet. So zum Beispiel auf der Halbinsel Krim, die von Russland 2014 annektiert worden war. Die Sender forderten die Bevölkerung auf, sich in Schutzräume zu begeben. Wie das russische Katastrophenschutzministerium mitteilt, habe keine Gefahr bestanden. Die Warnung sei durch einen Hacking-Angriff ausgelöst worden. Bereits letzte Woche sendeten mehrere russische Radiosender ähnliche Warnungen. Noch eine Meldung vom Skisport. Die Schweizer Freestyle-Fahrerin Mathilde Grömo hat an der WM in Georgien die Goldmedaille im Slopestyle gewonnen. Es ist bereits die siebte WM-Medaille für die Schweiz an der diesjährigen WM. Die Freiburgerin Grömo holte bereits bei den Olympischen Spielen letztes Jahr Gold. Das Wetter, heute drückt die Sonne beidseits der Alpen zunehmend durch, zäher bleibt der Hochnebel im Nordwesten und in den Voralpen. Morgen liegt im Norden wiederum zuerst Hochnebel, in den Alpen und im Süden ziehen im Lauf des Tages neue Wolken auf. Heute und morgen gibt es mit schwacher bis mäßiger Wiese im Norden 2 bis 6 Grad, im Tessin bis 9 Grad.
0: Die EU und Großbritannien haben sich gestern in der Nordirland-Frage geeinigt. Diese Einigung ist auch für die Schweiz interessant. Denn die Schweiz sondiert aktuell, wie es im Verhältnis zur EU weitergehen soll. Sie hoffte dabei auf Zugeständnisse aus Brüssel an London, die sie dann ebenfalls geltend machen könnte. Ein kleines Fenster hat sich da gestern womöglich geöffnet. Inlandredaktor Matthias Strasser.
3: Einer der größten Knackpunkte im Verhältnis der Schweiz zur EU – die Streitbeilegung. Wie die Schweiz nimmt mit Nordirland auch ein Teil des Vereinigten Königreichs weiterhin teilweise am EU-Binnenmarkt teil. Die EU will in beiden Fällen verbindliche Abmachungen, wie man Streit um die Binnenmarktregeln beilegt. Und für die EU ist auch klar, nur EU-Gerichte können über den EU-Binnenmarkt in letzter Instanz entscheiden in der Schweiz und auch in Großbritannien bekannt unter dem Stichwort fremde Richter. Hier macht Brüssel London gegenüber keine Zugeständnisse, wie Kommissionspräsidentin von der Leyen gestern sagte. Das letzte Wort dem Europäischen Gerichtshof, auch bei der Auslegung von EU-Recht im zu Großbritannien gehörenden Nordirland. Die Professorin für Europarecht der Uni Basel, Christa Tobler, sagt
4: Die Rolle des EuGH hat sich nach allem, was ich jetzt gelesen habe, in den Dokumenten über diese neue politische Einigung überhaupt nicht verändert.
3: Zugeständnisse könne deshalb auch die Schweiz kaum erwarten. Entgegengekommen ist die eu Großbritannien dagegen mit einer neuen Regelung in Bezug auf neues EU-Recht, das künftig in Nordirland zur Anwendung kommen soll. Hier soll das nordirische Parlament die automatische Übernahme verhindern können.
4: Es ist nicht ein Veto, wie wir das uns klassisch vorstellen würden. Aufgrund dieser Dokumente geht es darum, dass ja neues EU-Recht für dieses Nordirland-Protokoll eben auch eine Rolle spielen kann. Und dass dann in ganz, ganz ausnahmsweisen Fällen eine bestimmte Anzahl von Personen aus dem irischen Parlament, dem Stormont, dann sagen könnten, das können wir nun wirklich nicht anwenden.
3: Ein ähnlicher Mechanismus war auch im Rahmenabkommen mit der Schweiz vorgesehen. Nur hätte die Schweiz auf die Übernahme neuer EU-Regeln verzichtet, dann hätte die EU Ausgleichsmaßnahmen ergreifen können.
4: Es steht nichts in allen diesen Dokumenten von irgendwelchen Ausgleichsmaßnahmen. Ich würde eigentlich vermuten, dass es keine Ausgleichsmaßnahmen geben würde, wenn dieser äußerst außergewöhnliche Fall dann eintreten würde.
3: Die Details ist der neuen Regelung für die Übernahme von EU-Recht. In Nordirland müssen noch ausgearbeitet werden. Christa Toppler sieht darin ein Zugeständnis der EU wegen des Nordirland-Konflikts. Sie zweifelt daran, dass ein solches Zugeständnis auch für die Schweiz herauszuholen wäre. Erste Reaktionen aus dem Schweizer Parlament zeigen aber, dank der Nordirland-Einigung besteht die Hoffnung zumindest auf einen kleinen Spielraum für die Schweiz, wenn es um die Übernahme künftiger Binnenmarktregeln in der Schweiz geht, aber nicht in Bezug auf die Rolle des Europäischen Gerichtshofs bei der Streitbeilegung.
0: So geht es weiter bei uns. Die Mehrwertsteuer auf Spitex-Leistungen – der Bund macht bisher einen Unterschied zwischen privaten und gemeinnützigen Diensten. Der Ständerat will diese Praxis ändern. Und kaum Lohn, kaum Strom, kein Druckerpapier. Das libanesische Justizsystem ist in einem desolaten Zustand, was den Mächtigen im Land zu Pass kommt. Ja, die Mehrwertsteuer zahlen wir auf fast alles, was wir konsumieren oder verbrauchen. Sie verteuert alles, was wir einkaufen, zum Beispiel Kleider oder Lebensmittel. Auch auf Spitex-Leistungen muss man eine Mehrwertsteuer zahlen, wenn sie von privaten, gewinnorientierten Spitex-Diensten erbracht werden. Anders sieht es bei gemeinnützigen Organisationen aus. Während die gemeinnützige Spitex von der Mehrwertsteuer befreit ist, werden die privaten Anbieter zum vollen Tarif besteuert. Der Ständerat musste heute entscheiden, ob diese unterschiedliche Behandlung abgeschafft werden soll. Aus dem Bundeshaus Ruth Wittwald.
5: Gemeinnützige Spitex-Organisationen haben einen Leistungsauftrag von Kantonen und Gemeinden. Ihre Leistungen sind von der Mehrwertsteuer ausgenommen. Spitex-Organisationen, die mehr als 100'000 Franken Umsatz erzielen, sind hingegen mehrwertsteuerpflichtig. Diese 7,7% verrechnen sie am Ende ihren Patientinnen und Patienten. Deshalb befasste sich heute der Ständerat mit dem Vorschlag, auch die privaten Spitex-Dienste von der Mehrwertsteuer zu befreien. Mitte-Ständerat Pirmin Bischoff legte sich dafür ins Zeug. Nicht ganz uneigennützig, denn Bischoff ist Präsident des privaten Spitex-Verbandes ASPS. Es gehe um die Frage
2: der mehrwertsteuerlichen Gleichstellung von gleichen Leistungen, die am gleichen Ort für die gleichen Patienten erbracht werden.
5: Denn die Hilfe im Haushalt wie Putzen, Waschen oder zum Arzt gehen mit einer betagten Person wird bei privaten Spitex-Diensten teurer, weil die Mehrwertsteuer dazu kommt. Der Bundesrat selber hat in einem Bericht die ungleiche Behandlung von gewinnorientierten und nicht gewinnorientierten Spitex-Organisationen festgehalten. Diese Differenzierung sei vom Gesetzgeber jedoch so gewollt. Weil hauswirtschaftliche Leistungen auch von nicht pflegebedürftigen Personen in Anspruch genommen würden. So könnten zum Beispiel auch private Putzfirmen abwaschen und die Wohnung putzen, sagte Peter Hecklin von der Mitte.
3: Führte ein Putzinstitut diese Reinigung aus, dann würde es sich um eine Leistung handeln, die zum Normalsatz von 7,7 Prozent besteuert würde.
5: So schaffe man eine neue Ungleichheit gegenüber diesen Firmen. Deshalb stellte sich auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter gegen die Gleichstellung der privaten Spitex-Dienstleister.
4: Sie verschieben die
6: Grenze zwischen steuerbaren und eben von der Steuer ausgenommenen Leistungen neu. Das führt einfach zu einer neuen Bruchstelle,
5: auf eine ganz andere Bruchstelle machte FDP-Ständerat Rudi Nose aufmerksam. Er kritisierte die zahlreichen Ausnahmen von der Mehrwertsteuer. Dass man die nicht gewinnorientierte Spitex davon befreit habe, erachtet ihr gar als fundamentalen Fehler.
1: Irgendwo in der Vergangenheit hat man begonnen, und das ist das Ziel der politischen Lobbys gewesen, nicht gewinnorientierte der Mehrwertsteuer zu befreien. Und das ist einfach nicht Zweck, Die Mehrwertsteuer ist nicht dazu da, sozialpolitische Ziele zu erreichen.
0: Das ist nicht das Konzept der Mehrwertsteuer.
5: Man könne doch nicht das staatliche Geschäftsmodell bevorteilen, so Noser weiter. Dennoch stimmte auch er schließlich für die Gleichbehandlung. Sie kam im Ständerat knapp durch. Aber Rudinosa erhofft sich nun vom Nationalrat eine genauere Betrachtung seines Vorbehalts.
0: Rendezvous 13 vor 1. Die Großbank Suisse kommt nicht aus den Negativschlagzeilen. Heute macht ihr die FINMA die Finanzmarktaufsicht happige Vorwürfe. Es geht um den Kollaps der britisch-australischen Finanzierungsgesellschaft Greensill im Jahr 2021. Die CS hatte zuvor zusammen mit Greensill Fonds für Kunden geschaffen. Diese legten dort Milliarden von Franken an. Geld, das nach dem Zusammenbruch von Greensill verloren scheint. Charlotte Chakmar von unserer Wirtschaftsredaktion: Was wirft die Firma der Credit Suisse genau vor?
6: Ja, vieles. Die Medienmitteilung der Finmar ist lang und detailliert. Im Kern stellt die Finmar fest, dass die Credit Suisse das Risikomanagement nicht im Griff gehabt habe. Man habe nicht genau kontrolliert, was in den Fonds liege und den Betrieb nicht angemessen organisiert, rund um diese Greensill-Fonds eben. Darin hatten Anleger und Anlegerinnen der CS über 10 Milliarden Franken angelegt. Die Fonds waren in Tat und Wahrheit viel risikoreicher, als die CS glaubte und gegenüber Kunden Angab und laut der Firma hat die CS auch auf entsprechende, entsprechende Warnungen, die schon lange vor 2021 da waren, eben nicht adäquat reagiert.
0: Ist das nur eine Urfeige der Firma oder ist das mehr?
6: Das ist John Dicke Post. Die Firma spricht von schwerem Verstoß gegen das Aufsichtsrecht und hat verschiedene Maßnahmen angeordnet. Ein Beispiel. Die CS muss künftig zum Beispiel die Risiken der größten 500 Geschäftsbeziehungen regelmäßig prüfen. Das hat die Bank früher offenbar nicht gemacht, obwohl man annehmen müsste, große Risiken auf Herz und Nieren zu überprüfen, gehörte eigentlich zum Kernauftrag einer Bank. Und um sicher zu sein, dass die CS die diversen Auflagen jetzt auch umsetzt, setzt die FINMA bei der Bank auch einen Wachhund ein, einen Prüfer.
0: Greift die FINMA heute Stärke durchaus früher?
6: Das kommt davon an, wie sie früher definieren. Stärker als die ehemalige EBK, die Bankenkommission, Vorläuferin der Finma? Ja, bestimmt. Die Finma tritt heute selbstbewusster auf. Sie tut dies aber schon seit 2014. Damals hat der Ex-Finma-Chef Marc Branson das Zepter übernommen und den Kuschelkurs der ehemaligen EBK eben korrigiert. Der Nachfolger von Branson, Urban Angehrn, setzt diesen härteren Kurs nun offenbar weiter, was für den Ruf des Schweizer Finanzmarktes aus meiner Sicht eine gute Nachricht.
0: Und was sagt die CS zur heutigen Firma
6: ja, die CS hat heute mitgeteilt, man begrüße die getroffenen Maßnahmen der Firma. Es bleibt ja auch nicht viel anderes übrig. Fairerweise muss man sagen, dass die CS schon seit zwei Jahren daran ist, jene Sofortforderungen der Firma umzusetzen, die die Behörde nach der Schließung der Green Seal Fonds 2021 schon angeordnet hatte. Und die Firma prüft übrigens auch noch ein Berufsverbot gegen vier ehemalige CS-Manager, Managerinnen. Um wen es sich da handelt, sagt die CS nicht. Aber, das die Firma auch in diesem Bereich hart durchgreift, zeigt die Tatsache, dass die Behörde seit 2014 rund 60 solche Berufsverbote ausgesprochen hat.
0: Zum Schluss, wie viel der 10 Milliarden Franken aus dem Greensill-Fonds sind verloren, sind weg?
6: Das weiß man noch nicht abschließend. Bis jetzt hat die CS nach eigenen Angaben immerhin 7,4 Milliarden sicherstellen bzw. zurückzahlen können an Anleger und Anlegerinnen. 2,6 Milliarden fehlen noch. Dieses Geld versucht die CS von den ehemaligen Green Seal-Geschäftspartnern zu bekommen oder von einer Versicherung. Ob das gelingt, mal sehen. Davon hängt dann natürlich ab, wie teuer die Green Seal-Affäre, die CS, letztlich zu stehen kommt, weil im Zusammenhang mit Green Seal auch noch Zivilklagen von Anlegern und Anlegerinnen hängig sind.
0: Information von Charlotte Schackmann. Vielen Dank. Die CS und die FINMA sind auch Teil des nächsten Beitrags. Gestern hat die FINMA bekannt gegeben, dass sie gegen zwölf Banken eine Untersuchung wegen möglicher Geldwäscherei führt. Die CS ist eines dieser Institute. Die Untersuchungen der FINMA stehen im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen gegen Riyad Salameh, den Chef der libanesischen Zentralbank. Ja, Frage an Auslandredaktorin und Nahostexpertin Susan Brunner. Was genau wird Riyad Salame vorgeworfen? Geldwäsche, Veruntreuung und unrechtmäßige Bereicherung, das sind
7: die Hauptvorwürfe. Anderthalb Jahre lang dauerte eine Untersuchung ähm, zur Frage, haben der Zentralbankchef und sein Bruder über 300 Millionen Dollar außer Landes geschafft und auf Schweizer Banken deponiert. Die Gebrüder Salame beteuern ihre Unschuld. Fürs li libanesische Volk ist aber längst klar, dass nicht nur Salame, sondern alle Politiker, welche das Land in den Ruin getrieben haben, ihr Geld auf Schweizer Banken verstecken. Jedes Mal, wenn ich in Libanon bin, sagen die Leute, wenn du das nächste Mal kommst, bring uns unsere unser Geld
0: zurück. In Libanon selber hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Salameh und seinen Bruder und eine weitere Person erhoben. Was ist das Besondere an diesem Fall? Ja, zuerst einmal, man muss sich vorstellen, praktisch das gesamte
7: Geld des libanesischen Volkes, also ihre Ersparnisse und alles, was in der Staatskasse war und mehr, ist verschwunden. Libanons Schulden betragen etwa das Fünffache seines Bruttoinlandproduktes. Es wird Generationen brauchen, um diese Schulden abzubauen. Mitschuldig an dieser Misere sind die Banken, auch die Zentralbank. Sie haben sehr lange überrissene Zinsen für Dollar bezahlt, um die Landeswährung stabil zu halten. Es war wie ein Schneeball das irgendwann einfach zusammenkrachte. Die politische Elite hat eben Milliarden Dollar entwendet. Da sind Salamés angeblich 300 Millionen Dollar, nur ein kleiner Teil. Nun versucht eine Richterin, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und sie wird, sie wird von der Politik massiv behindert daran oder gehindert daran. Letzte Woche schritt sogar Premier Miati ein und forderte den Innenminister auf, dafür zu sorgen, dass die Polizei den Strafbefehlen dieser Richterin, äh, Aoun heißt sie, nicht Folge leisten. Also ähm, diese hat unter anderem auch den Zentralbankchef angeklagt.
0: Der Ball im Fall Salame liegt jetzt bei der libanesischen Justiz. Sie, Susan Brunner, hatten vor ein paar Wochen die Gelegenheit, ins Innere des Justizapparats zu blicken. Hören wir uns Ihre Reportage dazu an.
7: Der Justizpalast in Beirut am 7. Dezember 2022. Das Gebäude hat keinen Strom. Vereinzelte Anwältinnen und Richter gehen im Dunkeln durch die überdimensionierte Haupthalle. Einer dieser wenigen, die überhaupt noch zur Arbeit kommen, ist der Richter Faisal Maki. Der Weg zu seinem Büro führt an geschlossenen Gerichtssälen und an einer Statue des römischen Juristen Papinian vorbei, unter der auf Lateinisch steht Beirut, Mutter der Gesetze. Leere Kaffeebecher und Abfall säumen die Statue. Die Gänge werden immer schmaler und dunkler. Plötzlich Licht. Der Strom ist zurück für rund eine Stunde. Hinter einer offenen Tür sitzt ein Mann in Anzug und Krawatte an seinem Pult zwischen Stapeln von Aktenordnern. Der Richter und Jusprofessor Faisal Maki erklärt das Chaos. My salary in 2019 was around 4000 dollars.
8: Now it's 150 dollars. 2019 verdiente ich 4'000 Dollar pro Monat, jetzt noch 150. Damit können wir kaum überleben. Für den Arbeitsweg haben wir kein Geld. Zwei Jahre lang hielten wir durch, jetzt können wir nicht mehr. Wir erledigen nur die dringendsten Fälle. Deshalb diese Aktenberge. So
7: you find of
0: der Richter Faisal Maki
7: steht auf und geht zum Gerichtsarchiv. Es platzt aus allen Nähten.
8: Das Archiv ist übervoll. Wohin also mit neuen Akten? Wo es gerade Platz hat? Am Boden? Oder hier? Im Korridor? Im Korridor? Findet er hier
7: überhaupt noch ein bestimmtes Dossier? Das ist nicht
8: einfach. Die Gerichtsschreiber so, haben uh, sicher ihre liebe Mühe.
7: Wieder in seinem Büro, sagt Faisal Maki, Richter in Libanon seien sich einiges gewöhnt. Even before the
8: Krise, Schon vor der Krise mussten wir alles selbst kaufen. Den Drucker, Patronen, Papier, Briefumschläge. Für die Justiz gibt Libanon nicht einmal ein halbes Prozent seines Staatsbudgets aus. Das ist nichts. Ein Gerichtsschreiber
7: schaut herein. Maki zeigt auf seinen dunklen Computerbildschirm. Zwar hat die EU Millionen in die Digitalisierung des libanesischen Justizsystems gesteckt, unter anderem in Server. Ohne Strom sind sie nutzlos.
8: Dem Richter ist die lausige Infrastruktur peinlich. We don't have bathrooms. Wir haben nicht einmal WCs. Wenn ich mal muss, entschuldigen Sie, dass ich über so etwas spreche. Aber ein Weze ist doch das Minimum. Und Wasser haben wir auch nicht. Diese Arbeitsbedingungen sind gewollt, damit die Justiz zu schwach ist, um gegen die Korruption vorzugehen. Die Exekutive ernennt ja auch die höchsten Richter, was gegen alle demokratischen Prinzipien verstößt. So wird aus Libanon nie ein funktionierender Staat. A good country. You need a
7: good judiciary system sagt der 46-jährige Richter Faisal
0: Maki. Wenig später sitzt er wieder im Dunkeln. Ja, Susanne Bronner, wir hören es in Ihrer Reportage. Wenig bis nicht scheint zu funktionieren in der libanesischen Justiz, selbst beim besten Willen von Richterinnen und Richtern. Wie groß ist vor diesem Hintergrund die Chance, dass Zentralbankchef Salame überhaupt der Prozess gemacht werden kann?
7: Die Geschichte Libanons zeigt leider, dass die Verantwortlichen praktisch nie zur Rechenschaft gezogen werden können. Es gibt zwar eine Reihe von mutigen, unerschrockenen Richterinnen und Richtern, aber sie leben gefährlich wie in einem Mafia-Staat und das Justizsystem in Libanon ist angesichts der verheerenden Wirtschaftskrise schwächer denn je.
0: Susanne Brunner, vielen Dank. Mehr zum Zustand der libanesischen Banken und Justiz kann man in Ihrer Reportage in der Sendung International erfahren unter srf.ch international. Soweit das Rendezvous. Begleitet durch die Sendung hat Sie Daniel Hofer.
4: Das war ein Podcast von SRF.